0: fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Fala, Paulinho, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tom. Tudo bem? Rapaz, tudo bem, Tom Barros. Que bom. Uhum. Que beleza. aqui o um recado aqui pro meu Jean, tá rodando cedo, pra mim, um recadinho bem cedo hoje.
1: Pois é, eu tava vendo você muito cedo. Onde foi que você tirou uma gravação, eu cantando aí uma música que eu nem sabia que tinham gravado?
0: Não. Era tu?
1: Sei lá, parece que gravaram uma música que eu estava brincando aí, cantando aí no estúdio Hum. E a turma grava e a gente não sabe, não sei se o Augusto da Assunção É verdade,
0: é verdade Tom Barros Ontem tivemos a ONU E tivemos o primeiro pronunciamento Que é feito já há 76 anos Pelo presidente do Brasil Seja ele homem, seja mulher E o Bolsonaro ontem fez aquele discurso, eu não marquei quantos com com os minutos, o do Joe Biden foi mais extenso, durou 36 minutos, mais de meia hora, eu não sei para que ele aguentou ficar em pé ali aquele tempo todo o Joe Biden, eu estava vendo a hora de cair sentado, mas o, o, o Bolsonaro, com a, aquele estilo militar dele, ele tem mais resistência para permanecer em pé durante mais tempo. E depois eu fui assistir os, os comentários, tá bom? Assistindo as news todas elas, todas elas. Em uma delas, o analista político simplesmente detonou o discurso do Bolsonaro, não, segundo o analista político de uma banda de, de, de uma news dessa aí, ele não falou nada de verdade. A cada item ele falou mentira. Ô oh, Tom, a minha pergunta é simples. O cara é presidente da república. Se prepara um ano todinho, sabe que a importância que é fazer um discurso ali na. Organização das Nações Unidas, presidente de um país como o nosso, terceiro mundo, um país é, está em, em crescimento e essa coisa toda, tu acha Tomás, que o cara vai passar meia hora discussando para o mundo inteiro? Ali tinha 190 representantes dos países do mundo, o mundo tem 194, faltaram 4. O da China não foi, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então Tomás, tu acha o, o analista aqui bem sentado dentro de, de, do, do, do estúdiozinho dele, né? é muito fácil você meter a chibata. Eu te pergunto, olha onde é que eu quero chegar, você está raciocinando o que eu estou sentindo. Então, o cara vai para o negócio daquele, falar para o mundo inteiro, mentir durante meia hora, Tomás. É, é, tem cabimento um, um, uma análise dessa natureza? Toma.
1: É preciso que a gente examine o seguinte, Paulo, com claro. isenção até, os analistas de esquerda vão pegar o discurso e dizer que o discurso não prestou. Você iria entender o quê? Que os analistas de esquerda iriam elogiar o discurso do Bolsonaro? Claro que não iam. Os analistas de direita já vêm por outro ponto de vista, entendendo que ele deu o recado correto. Então é assim que a coisa funciona. Você tem aqui traçar uma linha de observação isenta para saber onde cada um pode estar se aproximando de um ponto mais lógico dentro daquilo que está sendo colocado. Que eu faço. Então li comentários a respeito, né, o pessoal da esquerda, li o pessoal da direita e estou tentando aqui traçar uma Na verdade, o que aconteceu foi o, o Bolsonaro defendendo a linha ideológica dele quando se refere à família, quando se refere à, re... à religião, quando se refere às queimadas da Amazônia. Em cada ponto, a linha do governo dele, não é? Não hum. foi assim um discurso, por exemplo, segundo eu li, que o Itamaraty queria um discurso mais moderado e falando sobre as questões do mundo como um todo. Então ele fez praticamente um, um, um pronunciamento mostrando o que é o governo dele, o que quer o governo dele, o que faz o governo dele, segundo a ótica dele. Entendeu? Segundo a ótica dele. Eu já vi muitos presidentes da República do Brasil em pronunciamentos não na ONU, mas em cadeia de rádio e televisão, traçando o Brasil diferente da realidade. Quantos e quantos presidentes eu vi ao longo desta minha existência, governadores e prefeitos, falando uma coisa e a gente vendo que a realidade é outra completamente diferente. O discurso vindo de um gabinete, preparado, distante da realidade cá embaixo, onde não se tem ar condicionado nem o tratamento devido para evitar choque na hora de um pronunciamento internacional. Então é assim que eu analisei. Eu vi algumas coisas interessantes e outras não, por exemplo, na questão da religião, ele mostrou o que ele é. Ele é um defensor da religião cristã e não mentiu. Ele disse o que ele pensa, inclusive na questão lá dos talibãs, quando ele fez a referência, não é? Com relação à corrupção, ele disse que não tem corrupção no Brasil, no governo dele. Não há nenhuma uma acusação de corrupção e realmente não há. Aí eu vi os analistas dizendo, bom, mas houve referência rachadinha que envolve os filhos dele mas não referente ao governo dele atual, sim, naquela etapa lá no Rio de Janeiro, não é verdade? Não diz respeito ao governo dele, do governo Bolsonaro, como presidente da República. Então cada um vai analisar de acordo com o seu gosto, sua ideologia, sua posição política. Brasil dividido em duas partes, nitidamente, pessoal que quer e entende que ele está certo na postura que assume, que assumiu na questão da vacina e tudo acha que ele está sendo autêntico e falando exatamente o que ele fala, não modificou. A linha radical teria vencido, a linha radical do PT, do partido, do, 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 aliás, ele é sem partido, ninguém pode nem dizer que ele está sem partido, mas a linha ideológica radical do governo, inclusive com a participação dos filhos dele, deixando de lado a sugestão da, do Itamaraty, que era de um discurso mais moderado. Entendendo? Não sendo um discurso do governo dele, mas um discurso do Brasil para o mundo. Seria assim. Então a diferença está exatamente aí. fez praticamente uma plataforma dirigida às pessoas, aos eleitores que vêm aí para a eleição do do ano 2022 e não um discurso do Brasil para o mundo desvinculado de sua proposta política interna aplicada Hum? aqui dentro do nosso país.
0: Tá bom. Por exemplo, agora... Muito bem, você falou, por exemplo, ele falou mesmo, eu assisti todo o discurso, depois assistiu o Joe Biden, veja bem, você falou agora uma coisa muito interessante, querem associar os problemas dos filhos dele a ele, dizendo que há corrupção dentro do governo dele, quando não há. Essas pessoas que distorcem e que lá no futuro, digamos, que assumam o poder, que vivem distorcendo as coisas para enganar o povo, Tom, você acha isso de bom ouvir? Você acha isso? É uma coisa não legal. cabe pô.
1: ao eleitor, que já está mais calejado, e ultimamente você viu que as manifestações de rua demonstram bem que o Brasil está mais engajado nas questões de acompanhamento político, cabe hum. ao eleitor fazer hum. a depuração. Hum. né? O eleitor uhum. é que vai ser o responsável pela mudança ou não de rumo deste país, porque está nas mãos dele. Uhum. Ele ficar muito atento a quem mente, a quem não mente, a postura de cada um. São duas linhas traçadas, basicamente, o pessoal da direita e o pessoal da esquerda sabe exatamente o que eu estou dizendo. São duas linhas, duas linhas de conduta. Então vem a eleição por aí que se faça a definição, saber o que é que o Brasil quer. A maioria é que vai estabelecer. Agora, na questão de retratar uma outra realidade, não é apenas o Bolsonaro que fez aí no, 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 no discurso com relação à diferença entre o que se faz e o que é. Eu já vi isso coço meiramente na minha vida discurso, olha, não vou longe não vou longe não nos nossos estúdios aí da Verdes Mares quando em vez autoridades comparecem para dar entrevista quando a autoridade sai a entrevista os ouvintes começam a mandar mensagens dizendo é. esse fulano aí está longe da realidade, tem nada disso que ele está dizendo não quantas vezes eu escutei então vai ser sempre assim Muitas vezes o dirigente, ele pinta um quadro traçado pelos assessores, distante da realidade que nós estamos vivendo. Eu entendo apenas o seguinte, para concluir, que ali no palco internacional da ONU, não é para você levar os problemas do Brasil, é para mostrar a posição do Brasil diante dos problemas internacionais. Era o meu pensamento. Qual? O de um país moderado, o de um país neutro. Isso aqui é o que o Itamaraty sempre pregou. Não é o momento para estar fazendo discurso com relação à sua linha interna de atuação. Ali você está num palco internacional. E ali você tem que mostrar a postura do Brasil diante dos problemas internacionais. Uma, um país que sempre adotou uma linha moderada Pronto, era isso para ser feito Não é para estar tá levando o, 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 o que está acontecendo aqui dentro do Brasil Numa espécie de prestação de contas voltada para os eleitores E pensando numa uma reação interna aqui do Brasil Pelo contrário, é levar a postura do Brasil dentro dos problemas do mundo Quais os problemas do mundo? Então, qual a posição do Brasil? O Brasil sempre adotou uma posição moderada Aí vai para a ONU, seja lá quem for o presidente, Bolsonaro, Dilma, Lula, quem for, falar das coisas internas do Brasil. Então o pensamento é diferente. Eu acho que a própria orientação do Itamaraty deveria ser essa, de mostrar a posição do país diante das grandes indagações, das grandes questões internacionais. O Brasil, qual a posição que assume diante do caso entre israelenses e, e palestinos? O Brasil, como é que assume? Dentro do caso dos talibãs lá, aquela história toda, e falando a respeito disso. Podia até falar com relação à posição do Brasil diante da Covid, que está vacilando, mas qual é a posição do presidente individualmente, como coloca, não é? Posição brasileira, diante do fato, que uma coisa é a posição do presidente, outra coisa é a posição do país. Nem sempre a posição do presidente é a posição do país. O presidente pode pensar uma coisa e o país pensar outra completamente diferente. Como nós temos aqui essas questões todas sendo discutidas, os pensamentos os mais variados acerca das questões que são colocadas. É o que eu vejo. Então, acho que o discurso deveria ter sido diferente dentro desse aspecto. O que que o Brasil está achando das questões principais que estão ocorrendo no mundo? O Brasil vai continuar neutro, um país moderado, ou vai adotar uma linha radical em determinadas questões? Vai assumir posições como se integrando à corrente ideológica tal ou não? Então essas coisas é que a gente deveria entender que o Brasil deveria mostrar tradicionalmente como faz dentro da sua linha moderada. Eu, eu acho assim.
0: É, ele até que foi feliz quando ele falou que recebemos refugiados da Venezuela. Estamos de portas abertas também para o pessoal do Afeganistão. Eu achei interessante isso aí, alguns aspectos, né? Outra coisa, mas é bolodoro político. Mas, Tom Barros, no mais tudo e confusão tranquilo... confusão
1: aquela que você botou hoje de manhã aí, rapaz?
0: Qual é o gosto?
1: Lá do Senado? É eu confusão. rodei hoje, eu
0: rodei hoje, rolando o Boldrin. Ali foi uma confusão do Senado. Pois é, não é que eu estou dizendo mesmo, porque eu estava ouvindo. Uhum. <risos> ali foi aquela briga, quem estava presidindo naquela hora ali era o Tasso Irei ao lado de Renan Caleza, eu digo, olha ali que a política dinâmica, o, o Tasco já teve um arranca-rabo com o Renan Caleza de, de, de pegar fogo. Eu até perguntei a ele, eu digo, Tasco, é aquela briga que tu teve com o Renan Calheiros, porque tu largou a mão no pé do vidro dele, macho. Ele disse, rapaz, ele é muito alto, Paulo, ele é grandão demais. <risos> eu achei graça. Pois é. Aí eu fiquei olhando eles dois, eles dois ali, um ao lado do outro, eu digo, mas olha aí como a política... Um homem sério como Tarzere tá, Isaac, ao lado de Renan Calheiros, presidindo aquela sessão, e o cara se danou lá, menino, a confusão foi grande, tu, Foi confusão grande.
1: Mas com quem foi, Paulo? interessante. Era o cara da pela CGU,
0: pela... da Controladoria Geral da União. Pois é, rapaz, eu gostava muito. Ele pegou um a bate-pouca a... Com, a, com a Simone Tebet. Aí entrou aquele Rex, só Vive Bebo, lá dizem, né? Aquele outro lá de, da Bahia. Chamando o cara de moleque, menina, aí o bicho pegou. Foi, né? Aí o bicho. Eu, eu não sei se. Nós temos aí, Augusto, essa gravação. Eu não sei se o Augusto pegou essa gravação. Eu rodo Oi, ali vamos não pra tem... frente. O Bomfim já está preparado para o Jornal né? da Corrupção, vamos pra frente. E essas coisas engraçadas, eu acho engraçado, sabe quando eles brigam? Sei. Quando o cachorro grande briga, vira-lata, fica aqui. Ralenta tá as pedras. Cadê vamos essa? ouvir a confusão deles?
1: Vai. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades.
0: Não faça isso. A senhora o senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer hey, algo, eu, que eu sou senadora, senadora falou, da República. A senhora me chamou de gafetador, me chamou do que quis. Pela hora, deixo presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não, não. O ministro pode dizer que eu disse em verdade, isso, mas presidente. ele não pode mas dizer chamar, que eu devo ler é, de novo todo o processo. Mas não é meu papel, não é meu papel. É presidente. Presidente. é, vossa é E vossa excelência não todo fez. Clima, presidente, todo o clima, todo o clima está exaltado. Não pode não chamar o menino Mas é que está se comportando é moleque, com um o menino mimado. Me não me chama de menino mimado, Eu não lhe agredi.
1: Não, 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 se trata A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Você está descontrolando, Oh, rapaz! Você está sendo o machista, o machista. Machista. Tá machista? Meu
0: amigo, você está pensando que está onde?
1: Machista,
0: amigão! Tá pensando que está onde, rapaz? moleque que aí não está aí Presidente. por mérito, está aí por favor Presidente. Bolsonaro, o moleque caralho. Moleque é. Senhora está me acusando de mandado. No moleque. Marcos, ele presidente, que eu quero ver o senhor. Senhora, eu quero que
1: o o o senhor eu que que eu
0: Será que depois daí, então, eles continuam é, é, naquela amizade e tal? Porque não não aí, sei, briga... Paulo, eu não
1: conheço essa gente, não. Não sei que tipo de gente é.
0: Esse pessoal é aí não, não se tem mais adversário político, você cria inimigos, não é verdade? É, exatamente. Eu não sei, você a baixaria é
1: grande, agressões de parte a parte, né? isso uhum. causa um nojo, sabe, honestamente. Uhum. Nojo, a política é isso aí. Quer dizer, vamos uhum. lá para o Senado, tá aí. Agora eu pergunto, que nível se tem, né? O que esperar desta gente aí?
0: E a gente nunca Espera. tinha visto
1: isso, né, Tom? De, 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 há muitos anos, há muito tempo. É, de certa época, por isso é que eu digo que o Tom Cavalcante, meu abraço para ele, <risos> a melhor coisa que eu já vi o Tom Cavalcante fazer foi criticar essa gente, sabe? Da forma uhum. como ele criticou. Espetáculo, espetáculo. Uhum. Tom Cavalcante, nota 10 para ele. Ele, 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 ele levou na galhofa. Levou na galhofa, sabe? E na ridicularia mesmo, sabe esse negócio aí.
0: E tem que ser na galhofa mesmo.
1: Tem, levou na galhofa,
0: que é o que é para ser feito mesmo. Né? Não pode levar a sério esse povo não. Não dá, dá para levar a sério mais não, não, não dá. Tá bom.
1: Rapaz, eu tava querendo aqui, eu, eu tinha um bom... Paulinho, vamos nós ler aqui os papéis para liberar? Sim, rapaz, o que eu tava dizendo era o seguinte, eu então tava dormindo acordado, não sei. E, de repente eu me ouvi cantando aí no seu programa. Não, foi um não. Um pouco antes. Uma não, música, não. parece cabocla. E eu acho até que foi o Augusto Assunção que eu tava brincando cantando aí no estúdio.
0: Eu rodei. Alguém eu rodei gravou? O Rolando Boldrin. Vi de vida marcada.
1: Não sei como foi. foi. Eu sei que, de repente, hum. eu, poxa vida, eu não gravei isso. Quer dizer, alguém gravou. Eu canto. Gravar, eu gravei. Cantando aí, mas brincando aí no estúdio. Mas uhum. a turma hoje grava tudo, né, rapaz? O cara. Pode ficar certo, porque ele que está falando aqui já tem alguém gravando aí para espalhar, que coisa. É. Big Brother no mundo todo, o hum. que se faz. Vamos lá liberar os papezinhos aqui?
0: Libera aí o Tom, que eu te dou 10 contas ao gosto. Libera eu eu o
1: Tom. Eu até chateado com uma senhora que aniversariou hum. ontem. E o meu filho colocou em cima da mesa o papel hum. e esqueceu de me avisar. O aniversário hum. dela foi ontem. Quando foi à noite, hum. eu, eu vi. Eu vi ali a.. a, a o papelzinho na, em cima da mesa, perdeu o papel, era um aniversário. Hum. Aniversário. Aniversariando ontem a senhora doutora Abigail Cidrão, no bairro de Fátima.
0: Hum. Morando
1: o aniversário do Golfo Porto das Dunas. Então, meu abraço carinhoso, desculpe aí o atraso, porque o papelzinho foi colocado ali e eu não vi. Hum. Né? Recebo o um abraço carinhoso de Ricardo e Jaqueline Cavalcante, Célio hum. e Caline e Maria Auxiliadora. Então, doutor Abigail, Cidrão, um abraço para a senhora aí do bairro de Pátima. A senhora que comemorou lá no Golfo Vídeo, no Porto das Dunas, e hum. recebeu hoje, embora com atraso, o meu carinhoso afeto, abraço, e também do Ricardo e Jaqueline, Jaqueline Cavalcante, Célio e Caline e Maria Auxiliadora, meu abraço, portanto, é o primeiro aniversário do dia. Os demais tá. aniversários de hoje... Tem aqui Natalinho o César que... Barreto,
0: nosso poeta do, do Beco. O, Paulo o, o e hoje tá aniversário completa... de hoje, o César? foi 80 Primaveras, nosso querido Walter Santana, um cidadão que orgulha aqui Xerabubim, ah. seu berço natal e nosso estado do Ceará. Então, Muito vai aqui um abraço bem. de 80 anos para o senhor Walter Santana, através aqui do, do escritor, jornalista, ex-deputado, engenheiro César Barreto, César o Barreto. O eto do Beco de Sobral.
1: É, exatamente. O hum. Fernando, Fernando Roberto. Filho do Eurico Paulino, nosso motorista aí da empresa, que foi tantos anos motorista nosso aí no Verdinho da Verdinha. O Fernando Roberto trabalha hoje na TV Diário.
0: Está
1: completando mais um ano de vida. Recebe o abraço de toda a família. Meu querido Fernando Roberto, um abração, hein? Aniversário de hoje, sabe quem? Meu querido amigo irmão Ari Josino. Olha aí, Grande Ari Josino, que está bombando na Rádio Verdes Mares com a sequência besteira muita. Uma Augusto... sequência gosteira
0: muito. Tá bom, a, a audiência aí, um tá grande. <risos> tá ruim no domingo. O, o, é, o, o eu... uma busca que o aí Rosino gosta muito. Augusto, pega para mim aí. Paulo Sérgio, vou tirar você de mim.
1: É, ele Ei? gosta. Ele gosta. ele gosta. dessa música. O, o, o Ainda morde um,
0: um negocinho, então da, 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 da chegar no Gorozinha.
1: É, Como é?
0: É, chegar no Gorozinho. Hoje
1: é um sacerdote, Paulo. Depois que ele casou com a Andréia. André botou ele nos trilhos, sabe? Que me
0: incendeia Oi, ah. retoma mão. Vou me livrar. Um dia vou
1: <risos> e destruir
0: <risos> velhas <vérias risos> cadeiras Oi. em que é você, você me aprisionou. Eu <risos> <Aí, Ari, lastou>. ali, <risos> Quero voltar a ser feliz. amor acreditar, acreditar Você não vai poder comigo. comigo Você vai, vai ter comer. que me deixar Ai, Paulo. Pode demorar, mas eu consigo Você não vai poder, meu bem, comigo Pedir que eu encontre alguém Pra ocupar o seu lugar E hoje, Tomás, é o dia do amante, sabia? É, é? É
1: Qualquer dia, eu tenho uma qualquer hora, a gente verdadeira. se encontra Vai! De
0: que não vou te amar mas A vida é um abraço, inteira Saúde,
1: muita paz, muita felicidade aí ao lado da Andreia, dessa família Arizinho é o irmão que eu tenho de emoções na terra e no ar não é? Hum. E vamos vivendo a vida mais ou menos da mesma idade que nós somos, das mesmas gerações gostamos de música, muitos casamentos tivemos e estamos aqui cumprindo essa etapa maravilhosa da vida nossa Ari e hoje quem, quem me chamou o Ari para ir jantar hoje no cara aberto foi o Oscar ligou querendo que ele vá comemorar o aniversário dele lá, entendeu? Mas eu tô com a é ajuda com Oscar, do besteira, que, é que ele reabriu,
0: né? que eu, que eu não, não, não fui lá, eu acho que sexta-feira agora, ah. depois de amanhã. Oscar, pode botar água no feijão que eu vou arrumar uma turma bem grande. Pois é. Uhum. Oscar
1: e Dona mas eles querem receber a Cristina também, receber uhum. o Juari e o Josino. A Paula Oscar tá empolgado com besteira muito do Marido, acredita? O negócio pegou mesmo, Paulo? Foi mesmo. É só besteira, mas todo mundo gosta.
0: Besteira Paulo, muito é agora, mais às oito e meia aqui.
1: É, Paulo, uhum. é, eu quero registrar mais um uhum. contrato permita-me pegar carona na sua audiência uhum. e mandar uma lua especial para o Azevedo, lá da construtora Santa Cecília, eu estive lá ontem à tarde com o Cleirton rapaz, ele é um admirador nosso de longas e longas datas, tá entendendo? Uhum. Uhum. então ele vai entrar como patrocinador uhum. no nosso programa, no mês que vem agora, dia primeiro, aos domingos eu... hein? aos domingos aos domingos Uhum. Ele vai entrar. Eu fiquei feliz de, de rever o Azevedo. O Azevedo está com 82 anos de idade. Eita. E eu, a minha surpresa, sabe qual foi? Hum. Quando eu cheguei lá, ele jogando futebol. Manca. 82... Eu não consigo mais jogar futebol. O Azevedo está jogando futebol. Então eu fico feliz, agradeço ao Azevedo ter naturalmente optado por uma... Por uma publicidade dentro do nosso programa, com apoio publicitário. E vamos em frente. Dia primeiro a gente começa. Azevedo, um abraço, bom dia. Vamos a outros aniversariantes por aqui que eu vou pegando, Paulinho Oliveira. O Lessa, meu amigo Lessa da Receita Federal, completou 70 anos e eu, e eu não fui eu que esqueci, não. Francisco Lessa Parente. Foi ele que esqueceu, não fui eu. Então, um abraço, meu querido Lessa. Você é uma pessoa maravilhosa, mora aqui no bairro de Fátima desde os tempos em que ele era da Receita Federal. Hoje está aposentado, folgadão, vivendo a vida hum. cheio de dinheiro do bolso, tranquilo. Oh, abraço, ali. Lessa, saúde, paz, felicidade. Hum. Ontem também é aniversário da Ligiane, casada com meu filho Marcel. Culpa também não foi minha, não. Não mandaram o recado ontem e só hoje eu estou registrando o aniversário dela. Um abraço, portanto, do Marcel, meu filho. Um abraço da, da minha neta, né? A nosso, abraço de todo mundo aí, da Cléia, da Citônia, a, a Bianca, que é a filha do Marcel com a Ligiane, meu abraço para minha neta, um abraço, portanto, de aniversário para a Ligiane. Deixa eu ver mais aqui quem está aqui chegando. Fala de Deus. Pergunta ali se tem recado aqui no, amigo, carinho, no Zap. Não sou. Tem não? Então o deixa eu dizer aqui, e é é é Cabral. Mande meu um abraço é para, o para o senhor Ari Josino, um abraço e parabéns. Quem está mandando é a Rita de Cássia perfeito, deixa eu ver aqui a Inês Cabral que ela sempre manda os aniversários do dia daqui tá a lista dela é, hoje aniversariando Ari Josino já registrei, jornalista e radialista é Mac Brau é Paul, Deve Quem? ser né? é Mac Brau. Antônio Rodrigues do Carlito Pamplona não tem hum. o Rodrigo do Carlito também. Carlitos
0: é Eloy lá em Xirabubim, Tom Bausa. Carlitos é em
1: Xirabubim, que beleza.
0: Comunicador, Carlinhos Eloy.
1: Tem 21 segundos aqui da desse Cabral, não sei o que ela tá mandando Ainda de até última hora.
0: Quer do Carlitos Eloy? Tem, Augusto? Aquela que o cara elogia o Carlinhos Eloy? Bom dia, querido Tom, já
1: passei os aniversários de
0: hoje. É o jornalista João Maquibral, da Rádio
1: Nacional de Brasília. Ah. E também o nosso Ari Josino.
0: hein? Passei para mim, para atualizar aqui o telefone do Ari Józinho, por gentileza.
1: Hum. Um abraço. Um abraço, Inês. Aí, Olha, portanto. É.
0: é lá de Brasília, então, Tom. É,
1: por isso que eu estava sem saber que o, é, a pronúncia eu. como era. Uhum. Pois é, Paulinho, eu acho que eu não esqueci é mais de ninguém para o dia de hoje, não, sabe? É. é. Sabe do que aniversaria é
0: o Paulo Neto, Tomás. Viste,
1: Vixe, Mari, Rapaz. <risos>
0: Olha, ah, é eu, eu, é eu, eu vou dizer uma coisa que eu Deixa eu
1: falar, Paulo Oliveira, não me atrapalha não, cara. Hum. Deixa eu falar sobre o, o, o teu neto. Rapaz, hum. eu vou dizer uma coisa a você. O Paulo Sadar, Paulo Sadar puxou algumas coisas suas. É. Mas eu garanto, estou dizendo hoje aqui com todas as letras, rapaz. Hum. Nenhum dos seus filhos puxou tanto você com as irreferências, com as coisas, como esse seu neto. Eu é, nunca é. vi um negócio tão parecido na minha vida. Sabe? Rapaz, que coisa incrível, né? É gente que se chama isso? gente como é?
0: igual a genética todinha,
1: não foi? Rapaz, como é que pode o negócio desse? Nem o Paulo Sadat tem, rapaz. Que coisa incrível esse Paulo é. dentro.
0: O Meu Sadat Deus. já puxa mais pro lado da Joana. Agora, engraçado, o Renato Assunção olhou para ele e disse, rapaz, Paulo, é a tua cara. Eu digo, tadinho. <risos> não, eu concordo com o Renato Assunção. É a sua
1: cara melhorada, <risos> rapaz. Cara. É assim, é, melhorada. É
0: bonito.
1: né? é tem fake a, mais apurado, bonito, né, Tom eu, eu sou feio, meus ele, ele, tem que ser.
0: Ele quer ser cientista, mas eu <risos> quero comprar para ele uma gaita <risos> de boca, que é a gente mais, de, antigamente, gente mais de real não né, era, É, realismo. É. Que o Roberto Carlos toca, né, às vezes, né? É. É. Tudo que é seu, meu bem. Aí o Roberto é. Caldão dá uma canja com a criança. É. É. Tem bicho, uma música quero chamada Rialejo. Eu gosto de comprar aquele Fortaleza. Não sei é. se no é tem, que eu gosto de comprar, as coisas do Iguatemi. Vou confessar. Olha, tem,
1: tem aqui a Clarice Marinho, mandando um alô para o Ari Josinho. Desejo felicidade, saúde e paz. Rapaz, o Ari Josinho tá com a bola toda. Tem uma tá música certo. chamada Rialejo, Paulo. Naquele bairro afastado Onde em criança vivia Quem gravou é, foi o Silvio o Caldas Originalmente E quem gravou foi o Orlando Silva Depois, numa segunda etapa Certo? Ok, Paulinho,
0: tom. Um abraço para você, até Valeu. amanhã Tchau. Acabamos, Augusto Assunção De apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Em. você